0: Si hay algo que yo quiero agradecer a Dios es por mi esposa, por mis hijos, por lo que Dios me ha permitido vivir en estos años y, y algo que quiero agradecer a Dios es porque este es mi primer libro sigamos caminando Y este libro es la recopilación de muchas historias de vida y por qué seguir caminando Porque muchas veces nosotros en medio de las circunstancias y las crisis que estamos viviendo lo que pasa es que nos detenemos a Contemplar la crisis, a contemplar el dolor El dolor nos dice qué tenemos que hacer El sufrimiento nos indica a dónde Tenemos que caminar y qué tenemos que Hacer y qué no tenemos que hacer pero Dios allá en el libro de éxodo cuando Moisés estaba pasando un momento Difícil juntamente con un pueblo que Estaba enfrente de un mar y un ejército Egipcio detrás de ellos Moisés recibe una palabra de parte de Dios y le dice, Dios, Moisés, no me pidas ayuda. Dile al pueblo que sigan su marcha. Y ese pasaje a mí me confrontó mucho, porque en medio de la crisis, en medio de lo que pasamos con el COVID, un día en mi casa me encerré en mi oficina a llorar porque le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Dios me habló, yo digo que Dios me habla en Nueva Versión Internacional Y me habló en la Nueva Versión Internacional y recibí ese pasaje Y lo que Dios me dijo en ese momento es, es tiempo de que sigas caminando Es tiempo de que sigas caminando y les quiero hablar de eso Precisamente de seguir caminando porque si algo tenemos que agradecerle a Dios es la oportunidad que nos da que a pesar que el día de hoy esté pasando un día difícil yo no sé cómo ha sido su día yo no sé cómo ha sido su año no sé lo que usted ha pasado y usted a veces muy probablemente no sabe lo que hemos pasado nosotros pero si de algo estoy convencido es que todos los días tenemos la oportunidad de levantarnos todos los días tenemos la oportunidad de empezar de nuevo y lo que hemos pasado en nuestra vida, lo que usted y yo nos hemos equivocado Nos tiene que servir como experiencia para seguir, a, para seguir dando el siguiente paso No hay peor cosa que no tener por qué agradecerle a Dios Y sabe por qué a veces no le agradecemos a Dios Porque vemos el problema más grande que Dios Vemos el problema tan grande y a Dios tan pequeño pero es contrario Tenemos un Dios tan grande Que puede hacer lo imposible Ese testimonio de esta jovencita Es impresionante Lo que por aquí escuchaba también Es impresionante Es el poder de Dios manifestándose En que, en la vida De alguien que se queda quedito, En la vida de alguien que se queda llorando Y sufriendo No Son testimonios en la vida de alguien Que dice me duele me siento mal pero me levanto, pero lucho, pero peleo, pero camino Por eso es que tenemos que agradecerle a Dios Y quiero aprovechar el tiempo porque la verdad a mí es que Por eso yo escribí este libro y mi esposa me ayudó a escribir y revisarlo Porque si algo he entendido es que tenemos que seguir peleando Es que tenemos que seguir luchando Sabe este día de acción de gracias eh, la historia nos cuenta de que unos peregrinos Estaban celebrando por las cosechas que habían recibido Pero otros que llegaron a la ciudad de Plymouth, Creo que era si no me equivoco Dice que los que llegaron inmigrantes Les dieron semilla y les dieron herramientas Para que pudieran construir su sustento Y se sentaban al año a agradecer ¿Por qué? porque llegaron sin nada y al año tenían algo en sus manos ¿Qué significa eso? Que si usted no tiene nada en sus manos hoy Pregúntese qué he dejado de hacer ¿Qué he dejado de creer? ¿He dejado de creer en Dios? ¿He dejado de creer en lo que Dios depositó en mi vida? Hay un depósito especial en cada uno de ustedes Y las cosas no pasan si yo no activo las cosas no suceden si yo no empiezo A caminar Yo provoco el milagro Dios está, yo me imagino a Dios esperando diciendo a ver cuándo es que Rainier va a empezar a creer en mí, cuándo es que va a empezar a hacer algo diferente, cuándo es que se va a levantar y va a dejar de estar llorando tanto, cuándo va a dejar la queja avanza y va a empezar a alabar en medio de la circunstancia difícil y yo me imagino a Dios esperando el momento en que usted se active para empezar a abrir las puertas, las ventanas de los cielos. Y decir bueno ahí va mi bendición, ahí va mi respaldo pero mi hijo se está activando, mi hijo está creyendo. Y mire quiero hablarle del primer punto, agradece lo que tienes, no esperes a perderlo, agradece lo que tienes, no esperes a perderlo. Sabe hace unos seis años o siete para mí, eh, a mí me tuvieron que reconstruir la pierna izquierda, los que vinieron una vez aquí creo que yo lo mencioné. Esta pierna me la, me la reconstruyeron la rodilla Porque nada había El menisco, los ligamentos cruzados Todo se me reventó Yo no sabía lo que era <ríe> Agradecer porque podía caminar Hasta en el momento en que dejé de caminar Cuando yo tuve la sensación nuevamente De levantarme en las muletas y poner este pie en el Suelo y hacer esta acción fue una Sensación que yo no se la puedo Describir Yo anhelaba volver a caminar Y cuando me di cuenta que era un Regalo de Dios cuando lo perdí No tenemos que agradecer Solamente o, o cuando ya perdemos algo No, no agradécelo ahorita ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? ¿Le agradeces a tu esposa? ¿Le agradeces a tus hijos? ¿Le agradeces a la persona que sirve? ¿A la persona que te ayuda en un supermercado, en una tienda? ¿Somos agradecidos? Mire lo que dice Colosenses 3.15. Colosenses 3.15 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sean agradecidos. Me voy a salir un momento. Del contexto bíblico. Está comprobado científicamente. Que la persona que agradece. No solamente su forma de ser. Cambia. Sino que deposita. En las personas que reciben. Ese agradecimiento. Deposita. Eh, eh, una, lo activa. Lo hace cambiar su perspectiva de vida. Científicamente está comprobado que la actitud de una persona agradecida causa un efecto contrario en alguien que tal vez está pasando un momento de amargura. ¿Qué le tenemos que agradecer a Dios hoy? Sabe, yo le agradezco a Dios hoy que puedo caminar. Le agradezco a Dios que tengo un arroz en mi casa, que tengo frijoles. Le agradezco a Dios que veo a mis hijos. Consiguiendo sus metas le agradezco a Dios Los momentos que hemos pasado difíciles en La vida porque esos momentos nos han Forjado el carácter y si algo tenemos que Tener en esta vida es el carácter para Seguir adelante es muy fácil renunciar es Muy fácil tirar la toalla es muy fácil Decir ya esto no me funciona no me sirve Y tiro la toalla eso lo hacen los Cobardes Perdóneme. Eso lo hacen los cobardes Pero aquel que tiene carácter Aquel que sabe Cuál es ese Dios en el que ha confiado Esa persona no va a renunciar No va a tirar la toalla Cuántas personas, familias Se desintegraron en medio de la pandemia Muchas, muchas ¿Por qué? Porque no tuvieron el carácter Para mantenerse ahí Y yo sé que esto es fuerte Pero es una realidad yo viajo por el continente y escucho esto Viajo por el continente y escucho de Pastores y líderes que renunciaron que Dejaron todo tirado pastor pero es que Usted lo entiende es que no teníamos Dinero claro que lo entiende yo, yo sé que no Tener dinero yo sé que no tener nada en Tus manos pero renunciar uh -uh, Jamás jamás Jesús no renunció Jesús no se bajó de la cruz Él se mantuvo ahí por usted y por mí Él no renunció Y cuando se sintió débil Y dijo yo quisiera que esto pasara de mí Se mantuvo ahí y lo hizo por amor Y demostró el carácter que tenía Eso es de agradecer El segundo punto Lo segundo que te quiero decir es el primer paso siempre cuesta. Se me dirá pastor ¿cómo me voy a levantar después de una crisis? ¿Cómo me voy a levantar si perdí todo? ¿Cómo me voy a levantar si perdí mi empresa? Me despidieron, me, me, me abandonaron, perdí a un hijo, perdí a una hija. ¿Cómo me voy a levantar? Bueno. El primer paso siempre cuesta Nunca se me olvida ese primer paso ¿Por qué? Porque antes de ponerme muletas Yo me senté en una silla de ruedas Pensando que era lo que a mí me tocaba Y en nuestra zona de confort Yo me acostumbré unos días a eso Es más y aquí está mi esposa Hasta me divertía en la silla de ruedas ¿Verdad? Me divertía yo decía uy qué bonito en la silla de ruedas moverme y me deslizaba por todo lado Iba a los supermercados yo pues ah, yo de primero en mi silla de ruedas La mentalidad conformista, la mentalidad de renunciar a levantarme La mentalidad de no pelear hasta que un día me confronté con mi realidad Y tuve que dar ese primer paso Mire yo no sé si hoy usted tiene que Empezar una nueva empresa, yo no sé si Hoy usted tiene que empezar en un nuevo Proyecto de vida, yo no sé si hoy usted Tiene que o mañana tiene que salir a Buscar trabajo, yo no sé si mañana usted Tiene que emprender una empresa Sea lo que sea Hágalo con pasión Determine si hacerlo No se quede contemplando cómo otros avanzan Y usted se queda ahí Lamentándose, El, hay algo que a mí me gusta recordar y es que yo también fui invitado a sentarme a la mesa con Dios. Yo también fui invitado, hay un asiento para mí, pero yo elijo si quiero estar ahí. O si quiero quedarme contemplando mi dolor, mi tristeza. Cuando yo empecé este libro no teníamos un solo peso para hacerlo, pero teníamos un sueño. Teníamos algo que apasionaba nuestro corazón y cuando hay pasión en tu corazón, cuando hay deseos de hacer algo. Dice una de las definiciones que la pasión es una locura que hace el ser humano desarrollar acciones que nunca las haría con razón. En otras palabras cuando estamos apasionados usted hace locuras que después dice y cómo yo hice eso. Había una pasión en mi corazón y sabe me recuerdo que en diciembre de, del año pasado yo llamé a esta gente que nos ayudó y le dije sabes qué yo voy a hacer el libro pero le voy a decir algo el libro no es de ustedes el libro es mío yo lo voy a comprar y a mí me temblaban las piernas yo decía cómo voy a comprar todo el libro, cómo voy a pagar todo el libro pero yo dije lo voy a hacer y lo hablamos y mi esposa me dijo, si eso está en su corazón, hágalo, hágalo, hágalo. Y me acuerdo que la primera semana de este año de enero, firmé el contrato y fueron cuatro meses de trabajo arduo, día y noche, día y noche, para sacar el libro en cuatro meses. Y el último pago, yo le dije a ellos, ¿cuánto cuesta todo? Yo jugando de que tenía mucho dinero, porque por fe lo tenía. Y les dije ¿Cuánto cuesta todo? ¿Cuánto? Dígame ¿Cuánto? Y me dan el monto Trago grueso Y le digo Ok, divídamelo en seis cuotas Tragué más grueso todavía Divídamelo en seis cuotas Y en eso Ya me dan los montos Y yo ay, Dios mío ¿Cómo voy a pagar esto? Pero ¿saben qué? Ese primer paso cuesta, pero hay que darlo. Nuestra fe tiene que ser desafiada, tu fe tiene que ser desafiada. ¿Quieres conocer a Dios de verdad? ¿Quieres escuchar y ver a ese Dios en tu vida? ¿Quieres escuchar más testimonios como el de esta joven? Es porque nuestra fe tiene que ser desafiada. Tenemos que bajarnos del barco y empezar a caminar en las aguas. Mucha gente dice Pedro se hundió, sí pero caminó. Enséñeme otra persona aparte de Jesús y Pedro que caminó sobre las aguas. No hay, no hay. Se hundió, sí, pero ¿sabe qué es la ventaja? Y a mí es que este pasaje me encanta. ¿Sabe qué es la ventaja de que Pedro se bajó del barco? No se quedó con los demás ahí, sino que le dice, Señor, si eres tú, dime que vaya, yo voy. Y Pedro muy envalentonado se bajó y empezó a caminar y se dio cuenta y se empezó a hundir. Pero pasó algo hermoso y aquí reciba Esta parte sabe qué pasó que cuando Pedro Se estaba hundiendo dice la biblia que Jesús se acercó a él Se acercó a él y por qué se acercó a él Porque Pedro se había bajado de la barca Pedro estaba más cerca del maestro que Los que estaban en la barca Si usted y yo nos bajamos y nos salimos de la zona de confort y damos ese primer paso cuando estemos temblando y titubeando sabe qué, por la fe que hemos tenido creyéndole a Dios creyéndole a Él yo estoy seguro que Dios se va a acercar a ti y lo vas a sentir más cerca y vas a experimentar diciendo hey como dijo Job de oídas te había oído más ahora te puedo ver te puedo sentir porque hemos hecho algo diferente. Helen Keller fue una mujer que marcó toda una era en los Estados Unidos. Esta mujer una activista, una mujer emprendedora. Dijo una vez y perdónenme por citar a alguien que no es de la Biblia, pero que me da un gran ejemplo. Dice, ten buen ánimo, no pienses en los fracasos de hoy, sino en el éxito que puedes Llegar mañana que el éxito que puede Llegar mañana Te has propuesto una tarea difícil Pero triunfarás Si perseveras Y encontrarás gozo superando Los obstáculos, sabe quién lo dijo Una mujer que era ciega Una mujer que era ciega Y que marcó Toda una época En el mundo Una luchadora que no veía pero eso no era obstáculo te comparto Otro de los puntos que a mí me gusta Mucho hablar y son datos prácticos para Dar ese primer paso mire yo quiero que El otro año Aunque yo no venga a predicar pero voy A venir si usted me invita yo quiero que No sean tres cuatro testimonios Yo quiero y lo voy a retar y si usted quiere reciba mi reto y si no, no Pero yo lo voy a retar que el otro año Usted mete un problema a los pastores Diga pastor yo tengo que dar gracias Yo asumí el reto, eso que tenía guardado Eso que tenía escondido, eso que sabía O pensaba que no lo iba a hacer ¿Sabe qué? lo activé y este es el milagro Yo quiero que el otro año esta actividad Sea llena de tantos testimonios de tanto agradecimiento Porque usted y yo Nos salimos de lo normal Pero para salirnos de lo normal Sabes qué necesitamos Hacer algunas cosas que son importantes Número uno Entiende que no eres una casualidad Tienes un propósito Usted y yo tenemos un propósito En esta tierra Usted y yo no somos un accidente De dos planetas o un momento de pasión entre nuestros padres. Hay un propósito por el cual estamos aquí. Y ese propósito. ¿Sabe quién lo tiene que descubrir? Usted. ¿Y quién lo tiene que accionar? Usted. Yo no puedo. Yo puedo orar por usted. Los pastores pueden orar por usted. Pero somos nosotros los que tenemos que accionar eso. Hay un propósito. Y lo siguiente Tienes que saber quiénes te rodean. ¿Quiénes te rodean? Necesitamos saber con quiénes vamos a caminar. Más de 24, 26 años tenemos de conocernos, de amistad, tal vez, Henry. Por ahí, por ahí, bueno, casi, híjole, qué montón. 30 años yo aprendía. Y sigo aprendiendo quiénes son los que me rodean Yo no puedo caminar Con cualquier persona Usted me dirá Ay qué pesado, qué arrogante No, es que yo necesito gente Que me levante las manos Cuando ya no puedo más Es que yo necesito personas Que me ayuden Y que me pasen una toalla Para limpiarme por los golpes De la vida Y que yo sé Que pueden orar por mí Que yo sé que me pueden decir Vamos, vamos Todavía esto no se acaba Yo necesito saber Con quién voy a caminar Y yo por eso hoy agradezco A esos verdaderos amigos Que en los momentos difíciles No me han abandonado Hoy es un buen día Para saber quién camina contigo Aprende a viajar ligero Sabes que hay muchas cosas Que tenemos que quitarnos de nuestra vida Hay muchas cosas que tenemos que soltar Tenemos que aprender a viajar ligero tenemos que aprender a llevar lo necesario Y en buen costarricense es tiempo de sacar ese montón de chunches Chuicas viejos que tenemos A mí nunca se me olvida una vez que yo quería ponerme una camisa Que usted no sé tenía 30 años tal vez Y ahí la tenía guardada en mi closet. Y según yo me lo iba a poner, pero es una camisa mala porque se encogió. Era una camisa mala, se encogió. La camisa se encogió. Y según yo me lo iba a poner, hay cosas que no te puedes poner ya. Por más, mire, perdóneme, por más que usted intente, ya no se puede. Ya no se puede. Hace unos días le daba unas camisas a mis hijos. <ríe> y yo me reía y yo decía Así estaba yo Así estaba yo Y yo decía Qué cosa, cómo pasan los años ¿eh? Pero ya no los puedo poner Porque se encogieron y ahora les quedan a ellos Si sí me explico No perdemos Aprendemos No perdemos Aprendemos Nosotros no perdemos Aprendemos Y se lo debato a quien quiera Lo enredo Pero no pierdo Nosotros Tenemos que aprender que en la vida Cada enseñanza Es un aprendizaje Hoy yo quisiera Tener los años que tiene Josué Para qué Para tener la experiencia Que hoy tengo pero no se puede porque la ropa no me queda Se encoge pero nosotros no perdemos mis Amigos mis hermanos nosotros aprendemos Póngase eso en su mente cada enseñanza De vida es un aprendizaje no es una Pérdida más bien vea como que algo que Soltamos algo que no nos convenía tener Lo soltamos lo dejamos pero aprendemos y Una más Celebra cada pequeño logro. Aprendamos a celebrar cada logro. Ya entendí por qué es que a mí la ropa no me queda. Ahora lo entendí porque en los últimos años hemos empezado a celebrar muchas cosas. ¿Sabe? En mi casa cualquier evento que pase le digo a mi esposa que lo celebramos. Sí, vamos a celebrarlo. Y a veces lo celebramos con, con una tortilla, con una torta de carne o, o, o con un helado o, o con lo que sea. Pero celebramos cada cosa que conquistamos en nuestra vida. Por más insignificante que usted lo vea es un logro, Aprendemos tenemos que aprender a celebrar cada cosa en nuestra vida. Tenemos que celebrar que hoy nos levantamos Tenemos que celebrar que hoy tenemos comida Tenemos que celebrar por ejemplo una hermana Decía es que mi, mi, mi hijo pasó de año hay que Celebrarlo y no le estoy diciendo que haga Erogaciones grandes de dinero es que lo Celebre es que le dedique un momento Porque fue un triunfo que usted que su Familia que un pariente logró ¿Cómo no lo Voy a celebrar yo tengo que agradecer eso hay que celebrar cada cosa en nuestra vida Seguir adelante es una elección Seguir adelante es una elección Muchas veces hemos escuchado historias De personas que han renunciado Que han tirado la toalla mire Esta fue una idea de mi esposa Yo mandé a hacer estas toallas No tiren la toalla un amigo Esos buenos amigos Hace ocho años atrás En un momento difícil Él estaba predicando acerca De no tirar la toalla Me acuerdo que se baja del púlpito Toma un lapicero y la firma Y me dice tome Ray no tire la toalla Y en mi escritorio esa toalla Está al frente Y todos los días la veo No es un amuleto de la buena suerte es un recordatorio que se ha anclado a mi Vida es un recordatorio que me dice que Todos los días puedo hacer algo pero no Es tiempo de renunciar no es tiempo de Abandonar es tiempo de seguir adelante Pastor estoy muy viejo estoy muy vieja Estoy muy joven no, no, no pasa nada No renuncie no abandone Quiero avanzar un poco más y hay algo que se lo escuché una vez a un buen amigo Y él dijo nosotros tenemos que aprender a transpirar Y no a suspirar Y yo lo tomé para mí Y se lo voy a explicar Usted suspira por ejemplo cuando estaba conquistando a su pareja Usted suspira y la veía o lo veía era Ay qué hermoso, ay qué guapo, ay qué linda pero si usted seguía suspirando Otro más vivo le iba a conquistar O lo iba a conquistar ¿Qué tuvo que hacer? Ponerse a trabajar Ponerse a conquistar ¿Cierto o no? O a punta de suspiro lo conquistó o la conquistó Yo creo que no ¿Verdad? Por lo menos tuvo que invertir ¿Verdad? Entonces a veces en la vida es Ay es que si a mí me hicieran Ay es que si a mí me ayudaran Ay es que si yo pudiera Ay y es una pura suspiradera Y entonces jalamos aire y nos desinflamos Jalamos aire y nos desinflamos No, no Tenemos que transpirar Y la toalla tiene doble propósito Porque yo no me quedo quedito Entonces yo empiezo a transpirar Uno suda Porque se esfuerza porque se mueve. Yo quisiera estar predicando. Yo quisiera predicar aquí y decirle, hermanos, Dios te bendiga. Y aquí sin moverme, bien quedito, pero no puedo. Si me explico, ahí si usted se queda esperando que las cosas pasen, tal vez nunca van a pasar. Y a punta de suspiro, la vida se le va. Y le pasaron las oportunidades por el frente. Y le hicieron así: adiós. Porque pasamos solo suspirando. Ay, ¿por qué no me dan pelota a mí? Ay, ¿por qué no me dan oportunidad? Vaya y búsquela. Vaya y hágalo. Pastor, ¿cuándo me puedo dejar en el grupo de alabanza? O, o, o más bien, eso sería una acción, pero tal vez. Ay, es que si yo pudiera servir. Es que si me vieran a mí. Vaya y búsquelo. Vaya y hágalo. Lo peor que le pueden decir es que no. Y si le dicen que no, vaya y lo intenta otra vez. ¿Sabe? El pastor Henry dijo algo que bueno para mí es una honra Pero la primera vez que yo fui a, a buscar una oportunidad en radio A mí me dijeron que no servía Me dijeron que tenía la peor voz para radio Que era una voz chillona Que no tenía adicción O sea básicamente fue una motivación impresionante para mi vida Me motivaron tanto ese día que bueno Pero le voy a decir algo. Para mí eso fue gasolina. Porque me entró un coraje santo. Y yo dije: Si en. El, no sé si lo tengo que decir, Dios mío. <ríe> Casi lo digo. Lo voy a decir así: Si en, en ese medio de comunicación cristiano. Y perdón los que nos están viendo en redes. Ahí está la encargada de mis redes seguro diciendo. Uy pastor no diga eso. Si en ese medio cristiano no me dan pelota. Adivinen dónde voy a buscar. A un medio comercial. Llegué a un medio comercial. Y me dijeron claro su voz funciona buenísimo. Y yo oyendo a ver si le estaban hablando el de atrás. Pero me dijeron hombre eso funciona claro venga. ¿Sabe qué pasó? Yo provoqué esa oportunidad. Provoqué esa oportunidad y me entrenaron un medio Comercial para después ir a servir a un medio Cristiano Tuve el entrenamiento que tal vez nunca pude haber Tenido ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dicho y a mí no me Dejan estar en radio y le digo a mi mamá, mamá no Me dejan estar en radio Nada Un día me llama un pastor conocido Sixto Porras Tal vez usted lo ha escuchado por ahí y me dice se está abriendo un canal de televisión ¿Quieres ir? y yo sí y no sabía que le había dicho que sí y me llevó a lo que era en aquel momento canal 23 y me dice siéntese ahí ahorita empieza la cámara la luz roja y usted empieza a hablar Dele, <ríe> de dele y cuando está la cámara aquí como esta Llegan y me hace listo, listo Una, dos, tres Y yo Dios les bendiga Y hablé una hora y media sin parar Me hacían que cortara, que cortara, que cortara Y yo seguía hablando y hablando y hablando Porque era el nervio que me estaba ganando Pero lo hice el nervio me estaba ganando. Vea, yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Hablé del hijo pródigo. Hablé de la, la mujer de flujo de sangre. De todo. No sé. Bueno, no sé si mezclé Abraham con Noé y Abraham lo monté en, en el arco. No sé, pero hablé una hora y media. Pero lo hice. Y después Dios nos dio la oportunidad, juntamente con mi esposa y otros amigos que hoy están sirviendo. De tener un sueño. De abrir un canal de televisión. Y lo, lo conseguimos. Y eso nos abrió más puertas. ¿Qué le estoy diciendo? Que yo soy muy bueno. No. No. Lo que le estoy diciendo es que usted. Si este prójimo. Ha hecho algo. Usted puede hacer más. Tiene que creer en usted. Tiene que soñar. Y verse y visualizarse. Verse ahí diciendo me veo predicando, me veo abriendo las puertas de mi tienda, me veo abriendo las puertas de mi negocio Me veo abriendo eh, una compañía, me veo casándome, me veo graduando, me veo saliendo de mis deudas Empiece a visualizarse y de ese primer paso hágalo, hágalo y me cuenta Pero no me invite a comer porque si no, no me va a quedar mala ropa bueno, sí, la verdad sí, no importa. Yo molesté a Josué y le dije que iba a hablar de los versículos bíblicos y no he hablado solo dos, digo a, 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 a Gabo, perdón, Gabo. Le voy a regalar unas cosas que para mí son muy importantes. Número uno, aprenda algo que para mí es. Algo que marcó mi corazón El suelo no está hecho para usted Y se lo leo textual El suelo no está hecho para que sea nuestra habitación Yo tengo, bueno tenemos un amigo en común Mauricio Villalobos de Chepe Cebaña Y una vez le pregunté a Mauricio Él trabaja con los indigentes en la calle y le pregunté a Mauricio, Mauricio, ¿cuál es lo peor que a usted le pasa con los indigentes? Y me dice, hay una palabra muy sencilla. Y es la indiferencia. Yo le dije, explícame. Me dice, la persona que es indigente se vuelve indiferente a su situación. Y por eso se deja. Y por eso usted lo ve que se deja crecer la barba. Por eso es que se consume más en la droga. Porque él dice, ya de por sí vivo en la calle. De por sí la gente me trata mal, de por sí me insultan Entonces ellos son indiferentes con su propia vida Y le hago yo y lo segundo me dicen la indiferencia De la gente hacia ellos Son dos cosas que matan a una persona que está en la calle Y por eso es que ellos hacen del suelo su habitación Y le voy a decir algo que yo le escribí en el libro y me debatí mucho Y se lo decía a mi esposa No sé si ponerlo Porque esto es muy duro Pero a veces nosotros No necesitamos vivir en la calle Para ser indigentes A veces nosotros No necesitamos vivir Bajo un puente Para ser indiferentes Con nuestra vida A veces somos peor Que los indigentes Y lo digo con mucho respeto Porque nos hemos abandonado Porque nos hemos descuidado Porque nos hemos menospreciado nosotros mismos muchas veces somos los que nos echamos tierra Somos los que nos ponemos todos los adjetivos calificativos negativos Para decir nos servimos, somos malos, nadie nos quiere No lo vamos a lograr, yo nunca voy a salir adelante Nos volvemos indiferentes y por eso no logramos más cosas Qué triste es escuchar a un joven decir de por sí mis papás dicen que yo no sirvo para nada. Qué triste es escuchar a un adulto decir de por sí yo nunca voy a salir adelante. Qué triste es ver a una persona que se conformó con las migajas que caen, sabiendo de que tiene una invitación a la mesa. Nos volvemos indiferentes con nosotros mismos. Por eso a veces no necesitamos Vivir en la calle Para ser indigentes Porque Hemos hecho del suelo Nuestra habitación Yo no sé cuánto tiempo me queda Ya, ya, lo, ya lo tiré a la basura El tiempo, Dios mío, perdón Pero cuánto tiempo me das pastor Dos minutitos más Seguimos o ya terminamos aquí yo dije alguna persona dijo sí, amén que ya termine por favor Estamos dando gracias pero quiero contarles esto Una vez me dejó el avión estaba en el aeropuerto de Miami Me dejó el avión y me dicen el vuelo sale esta mañana a las 5 de la mañana Yo dije no me voy a mover no voy a salir del aeropuerto Yo muy valiente dije esa alfombra se ve hermosísima Esa alfombra en esa esquina yo sé que va a ser una buena cama para mí y usted vio la foto ¿verdad? Y yo me porté valiente Y yo dije es hora de dormir Y es más ¿sabe qué hice? Corrí las bancas del aeropuerto Para hacerme un encierro Por aquello que alguien me llegara a molestar Y entonces corrí las bancas Hice una cerquita Llegué y me fui muy valiente Y me acosté Cinco minutos duré en el suelo Ese suelo estaba tan frío Tan duro que preferí cabecear y meter goles El resto de la madrugada Cabeceando Sentado en una silla que acostado en el suelo Y ahí Dios me habló y me dijo Hay mucha gente que es así Se acostumbró a lo, a lo duro Se acostumbró a lo difícil Y ya no son indiferentes con su vida Como ya me pasé Voy a recortar un poquitito Un punto que quiero dejarles es No dejes que la nostalgia Tome el lugar de tu futuro No dejes que la nostalgia Tome el lugar de tu futuro Espero que me amen Después de lo que voy a decir Voy a tomar agua mejor No crean a mí primero me golpeó esto esa frase que decimos es que los tiempos pasados eran mejores. Es que antes sí se podía. ¿Cómo añoro lo viejo? ¿Cómo añoro las cosas de antes? Es que antes sí podía encontrar trabajo. Es que antes sí podía hacer tantas cosas. Y vivimos ese pasado en nuestro presente y lo queremos llevar a nuestro futuro. Y dejamos que la nostalgia tome el lugar de nuestro futuro. Le voy a decir algo. Ya lo que pasó, como dijo el corito, pasó. Ya pasó. Ya no va a volver. Lo que sucedió hace unos años atrás, ya no va a volver. De aquí para adelante hay una historia que construir. Pero ya no va a volver. Yo no sé si usted quiere vivir del pasado. Yo no sé si usted quiere seguir amarrado a ese pasado Pensando que va a su futuro Y le voy a decir algo que para mí fue muy fuerte Entenderlo y es que si yo vivo de mi pasado Tarde o temprano ese pasado va a aplastar mi futuro Es tiempo de dejarlo ir Hay mucho que hacer, hay mucho que desarrollar Usted tiene un futuro impresionante en Dios Yo tengo un futuro impresionante en Dios Pero necesitamos dejarlo ir Estaba con un amigo en Terminamos un evento Y estábamos en un lago Ahí en no sé qué parte de Texas Y él tenía una gorra Que era la gorra de él Y él me decía es que mi gorra preferida y Mi gorra preferida Vino un viento Y la gorra se fue al lago Yo me quedé Estupefacto viendo lo que estaba pasando en ese momento, y en ese momento me sentí Michael Phelps. Y yo dije: Ah, no, yo me tiro al agua y nada, y, y la traigo a la gorra, porque cómo se va a quedar sin su gorra si todo el camino me viene diciendo cuánto ama su gorra. Yo dije: Yo voy a hacer un acto de bien y me tiro. Y le pregunto a él: ¿Qué tan hondo es eso? Oiga, el nivel de valentía o estupidez, cualquiera de los dos. Yo le dije: ¿Qué tan hondo es eso para tirarme? Me dice ay, no es tan hondo me dice y la gorra ahí tengo la foto la gorra iba para ahí Y yo tomándole fotos pero también con ganas de lanzarme verdad ya me iba a quitar los zapatos Y en eso busco una rama digo yo no aquí es tirándose y cuando estoy haciendo esto Para brincarme la barda de donde decía un rótulo no se puede nadar aquí Yo me iba a tirar y él me pone la mano en el pecho y me dice Ray hay que dejarla aire. ¡Pum! Entendí Hay que dejarla ir Y entonces me dediqué a tomarle esa fotografía Donde la gorra iba hundiéndose, hundiéndose Hasta que ya no se vio más Y la guardé para mí Y yo dije Así tenemos que hacer nosotros en la vida Dejarlo ir Y ver que se desaparece Hasta que ya no se vuelve a ver más es duro y lo más duro es saber que ya el Pasado no me necesita El pasado no te necesita Pero tu futuro te está esperando El pasado no te necesita ni a usted ni a Mí pero el futuro sí nos está esperando Y eso es de agradecer que en Cristo Tenemos oportunidad de emprender cosas Nuevas eso es de agradecer de que podemos hacer cosas diferentes Que tenemos una oportunidad Porque el pasado Ya no le interesa a usted Menos yo Y ahora sí termino con esto Les voy a contar una historia real Todas las demás eran reales también Por aquello No eran ficticias si no, aquí tengo las fotos. Pero esta es una historia con la que yo cierro mi libro. Yo pensaba y pregunté muchas veces cómo, le preguntaba a Dios cómo iba a cerrar el libro. Y entonces me acordé de esta historia. Había un hombre, ya entrado en años, que él conoce de Dios. Y él llegaba a la oficina de su trabajo Y no era muy alto, tal vez era un poquito Más pequeñito que yo y entonces él se Subía en una grada y entonces él llegaba Y decía ¿Quién necesita un abrazo de papá? ¿Quién necesita un abrazo de papá? Y sus compañeros llegaban temprano para ir donde él y ponían la cabeza de ellos en el pecho de esta persona. Muchos de ellos lloraban mientras los abrazaban. Y él volvió, es una costumbre de todos los días, todos los días decía, ¿quién necesita hoy un abrazo de papá? Y eso se convirtió en una rutina hasta el día en que por su enfermedad... Él tuvo que dejar su trabajo y el día Que él fallece En el servicio fúnebre el lugar estaba Lleno de personas Pero la mayor cantidad eran sus Compañeros, su jefe Y ellos llorando porque ellos decían yo Tengo que agradecer la vida de esta Persona porque yo nunca recibí un Abrazo de un padre porque su abrazo muchas veces era el consuelo que yo tenía porque pasé una semana terrible, porque tenía problemas en mi casa, porque me sentía no validado y cada vez que Él me abrazaba yo me sentía una persona amada y fue muy lindo porque el escuchar a esas personas decir yo agradezco la vida de este hombre. Que nos dio abrazos de papá. Y sabe por qué le digo que. Esta historia para mí me cautivó mucho. Porque ese era mi suegro. Ese fue mi suegro. Los últimos años de su vida. Se dedicó. A dar abrazos de papá. Tal vez a usted. Como a mí. De hecho mi suegro. Se convirtió en mi papá. Porque yo perdí a mi papá a los ocho años Y mi suegro se convirtió en mi papá Él peleaba conmigo para arreglar el carro Él peleaba conmigo muchas cosas Él me enseñó y me dijo esta es la casa que usted, Y hay que hacerlo así yo peleaba con él Pero yo agradezco eso porque él, él fue mi papá Y sabe por qué a veces no conquistamos más cosas Porque nos falta ese abrazo del padre y yo quisiera que usted cerrara sus ojos Y le voy a pedir a Pame que se puede venir Acá un segundito ah, Y cierre sus ojos Yo sé que me pasé, no me di el tiempo Perdón, perdón Pero esto es importante Si tal vez usted hoy necesite ese abrazo de papá Que le reafirme que usted es importante Sabe que Dios está dispuesto a dárselo Dios te quiere abrazar de una forma especial Y si hay alguien que necesita ser abrazado Si usted lo tiene a la par O si quiere venir aquí adelante no sé Sabe que hoy es un día de acción de gracias porque tal vez ese Abrazo mañana vas a estar agradeciendo Porque te está validando en tu vida ese Abrazo te va a decir hay que seguir Caminando hay que seguir esforzándose hay Que seguir luchando mire si usted tiene a Su esposa la para abrásela abrace el Familiar y si no hay nadie que lo abrace A usted véngase aquí adelante y si hay Alguien que necesite ese abrazo por Favor que nadie se quede solo yo quiero orar por usted porque hoy tenemos que agradecer Que tenemos esa posibilidad, mire que nadie se quede solo por favor Hay un abrazo que necesitamos recibir y ese abrazo nos va a validar Ese abrazo nos va a consolidar y sabe que yo agradezco las veces Que mi, mi suegro me abrazó, yo agradezco las veces que mi esposa en medio de mis loqueras me ha abrazado, en medio de mis cosas, mis indiferencias tal vez me ha abrazado y me ha validado. Hoy tenemos que agradecer que tenemos la oportunidad de recibir ese abrazo. Y mire, y si tal vez usted está aquí y nunca ha recibido ese abrazo, aquí estamos nosotros, si quiere que lo abracemos lo abrazamos. Pero no se vaya de aquí sintiendo ese vacío Vamos a agradecerle a Dios Que tenemos la oportunidad De recibir su abrazo Cierre sus ojos Y dígale Padre gracias Gracias Jesús porque Hoy podemos recibir ese abrazo Ese abrazo Señor Que nos hace sentirnos validados Ese abrazo que nos hace sentirnos amados Amados ese abrazo que va a restaurar nuestra vida. Señor, hoy yo te pido, Padre, que si hay alguien, Señor, que viene por primera vez a este lugar y ha sentido ese vacío y ha dicho, ¿sabe qué? Yo no tengo nada por qué agradecer porque yo nunca he sentido ese amor. Yo te pido, Padre, que hoy puedan sentir ese abrazo tuyo. Ese abrazo que va a marcar la diferencia. Ese abrazo que va a marcar de hoy en adelante tu vida y que te va a decir sabes qué, eres amado Eres una persona importante, tienes un propósito en tu vida Si alguien te ha dicho que no sirves para nada sabes que es una mentira Hoy Dios te abraza y te dice eres importante por eso mandé a mi hijo a morir por ti Recibe ese abrazo de parte de Dios. Bendiga a la persona que tiene a la par, dígale dígale al Señor todo lo que tiene por esa persona y si no lo conoce, bendígalo. Empiece a declarar bendición sobre esa persona. Agradezca a Dios por esa persona que usted tiene a la par aunque no lo conozca. Dígale, Señor, gracias por su vida, gracias porque está aquí. Gracias, Señor, porque Está en un lugar donde está recibiendo Una palabra tal vez usted nunca le ha Dicho nada tal vez a su esposo o a su Esposa hoy es un buen día para agradecerle Señor yo quiero agradecer Señor por La vida de tantas personas hermosas que Hay en este lugar